0: Amamos lo mismo que tú. La música, el debate, las entrevistas y, por supuesto, la risa. Somos UC Radio. La música, el debate, la risa. Amamos lo mismo que tú. Somos UC Radio.
1: Dándola como siempre. ¿Qué
2: gente bonita que escucha este bonito En actividad programa? de la NBA. Climbers Electrofans, 92.
1: bienvenidos a Estamos otras... iniciando una transmisión más
3: de este su programa favorito.
4: Buenas tardes seres teatrales, bienvenidos una semana más a Tenemos que hablar de teatro Aquí en UC Radio, si nos están escuchando en vivo pues lo están haciendo por useradio.net. Si no pues nos pueden ver en Facebook, me encuentran como Davo Herrera, ahí está el Facebook Live Gavito está en los controles Leilani está corriendo de un lado a otro, Lo estoy viendo ¿Qué están haciendo hoy? ¿Qué hace Gabo? Ay, es que no hace bien su trabajo esa mujer, no, no es cierto, lo hace perfectamente Y Zulem, que está en la oficina de producción, ese es el equipo que está haciendo el programa Tenemos que hablar de teatro esta tarde eh, Les recuerdo las redes sociales de UC Radio, nos encuentran como UC Radio MX En Facebook, en Twitter, en Instagram A mí me encuentran como arroba herrera 9 en Twitter e Instagram y recuerden que están los podcasts de Tenemos que hablar de teatro y de toda la programación de UC Radio en iTunes, en Spotify, en Google Podcast, en Himalaya y en todas las plataformas habidas y por haber, para que no se pierdan de toda la programación de la estación. Y ahora sí, vamos a comenzar con nuestros invitados, que hoy tengo una mesa que la verdad la, la necesitaba yo desde hacía mucho tiempo, pero... Pero pues, no sé por qué no lo había hecho, la verdad. <ríe> y por fin, es que tengo muchas ganas de saber cosas sobre la dirección escénica. Eh, y entonces invité, y aquí están muy amablemente, aceptaron mi invitación a Cristian Magaloni. So, muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz de estar aquí. Tenemos que hablar de teatro. Muchas gracias. Y a Isabel Toledo.
2: Hola. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias.
4: Si escuchan como un ruidito en mi boca es porque me estoy terminando un dulce que me regaló Isabel antes de entrar al aire, que está buenísimo. Eh, y falta evidentemente, porque siempre llega tarde este programa, ya es costumbre, ¿eh? Robanda, que llegará en algún momento a la vida. ¿eh? Para que estés atento, Gabito, porque está cerrada aquí la puerta con seguro, entonces el pobre seguro se va a, a desorientar. Pero bueno... Eh, la verdad es que yo quería eh, platicar con, con directores y la verdad, bueno, vi vi un, un pequeño artículo, una nota que sacó Cartelera de Teatro, en no me acuerdo si en diciembre o la primera semana de enero, sobre los directores eh, que marcaron tendencia este año, una cosa así se llamaba, ¿no? Y estaba Angélica Rogel, estabas tú, Cristian, está Diego del Río, está Robanda y seguro me falta alguien. No me acuerdo quién más estaba. Creo que ya? Bueno. No me acuerdo, la verdad. Y la verdad es que dije, sí, están... Los, los trabajos que he visto de ellos han sido muy... Eh, pues Miguel Septién. Y Miguel septiembre por supuesto. Han sido muy exitosos, han sido muy bien recibidos por el, por el público este año. Eh, y me hicieron como de varios, ¿no? Como de actores también y actrices y tal, ¿no? Pero me interesó mucho el de dirección, porque creo que también los temas que han estado abordando recientemente son muy importantes y por eso también han tenido mucho éxito sus, sus proyectos y también un beso en la frente que, que está reestrenando eh, con la dirección tuya Isabel uh -huh. eh, son temas que están súper súper vigentes pero bueno más allá de, los, de la temática quisiera empezar con la pregunta así básica dirección escénica para Domis, uh -huh. ¿qué significa <risas> hacer una dirección escénica? ¿cuál es el papel de un, di de un director escénico? ¿y hasta dónde llegan su, su poder de decisión. Uh -huh. ¿Qué hacen ustedes como directores? Pues depende del proyecto. Yo creo que
5: hay muchos tipos de directores que tienen diferentes tipos de maneras de abordar el trabajo, ¿no? Ajá. Eh, pero básicamente un director pues coordina todo, hace que el equipo funcione en armonía. Uh -huh. eh, le da salida y le da réplica a todos los creativos y a los actores con su propia creatividad, las sí. alimenta y, y las discute para que entre todos se pueda crear como una pieza, esa es como la labor fundamental de, de un director, el diálogo y, y, y las relaciones humanas del equipo, ¿no? creo sí. que esas dos son como las piedras angulares, luego lo demás pues hay muchas facetas que son importantes pero esas dos son las esenciales,
2: sí. a mi gusto. Sí, yo la verdad es que no puedo pensar la dirección escénica sin pensarme primero como actriz. Ok, qué interesante. O sea, interesante. creo que eso es importante, que uh -huh. mi formación principal es de actriz. Y entonces para mí es muy importante cuando dirijo un proyecto, como que el regalo es construir un espacio de contención como para que todo el mundo llegue ahí y vuelque y haga su trabajo de la mejor manera posible, ¿no? Eh, un poco una vez que estrenas a veces me pasa que no, me quedo sin cosas que hacer ¿no? y entonces me doy cuenta de que es porque un poco mi labor es haber como puesto lo, las piececitas para que de pronto todo, todo avance y todo funcione ¿no? pero sí creo que también eh, quien dirige muchas veces sí tiene la decisión en cuanto a un cierto discurso unificador, estético ¿no? y, y también esta labor tan bonita a veces de ser quien convoca y reúne a un grupo de personas que cree que son afines a un discurso común. Uh
4: -huh. Fíjate, es que justo la mayoría de las veces quien viene a entrevistas son, son parte del elenco, ¿no? Uh -huh. Actores, actrices, ya, ya has venido, Cristian. Eh, y muchas veces, o en algunas ocasiones, cuando pregunto algo a lo mejor sobre, no sé, el, el tratamiento del discurso, o la escenografía, o el vestuario, o lo que sea... Algunas veces la respuesta es, es que la visión del director es plasmar... Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué significa eso? <risa> ¿Qué es esa visión del director? O sea, ¿cómo plasman ustedes eh, o qué tanto se involucran con la manera en la que el discurso va a ser contado?
5: Yo eh, soy muy poco de meterme en el discurso. Yo... Soy muy clásico con los textos que escojo y creo que los textos que escojo no exigen tanto como una visión discursiva del director, okay. sino un trabajo de investigación o de proceso mm. de entender un discurso que ya está planteado, una situación que ya está planteada y cómo hacemos que se cuente lo mejor posible para que el discurso suceda en el público, no, no en, 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 en un nivel como estético que se imponga sobre el texto o de un nivel... Donde el director quiere decir algo por encima del texto, ¿no? Siempre yo soy muy... Es mi manera y, hay, y se valen las dos cosas, pero de, de supeditarme a lo que el texto o el dramaturgo quería buscar o quería encontrar, si escogí un texto es porque me gusta eso y me interesa y también es parte de mi discurso. Y lo adopto como propio.
4: Pero si, el, pero si el dramaturgo lo tienes a la mano, le puedes ir a preguntar, ¿no? Pero si no lo tienes a la mano, son interpretaciones tuyas. Pero sí. Si... Como de cualquier otro, pues, como del, del propio actor, ¿no? O sea, cuando está leyendo y entonces él se imagina con qué intención o hacia dónde, ¿no? ¿Por qué quiere decir eso, etcétera?
5: Ajá, pero yo creo que la interpretación siempre es peligrosa, ¿no? O sea, creo que que cuando como director o actor te pones a, a, a interpretar tu visión sobre algo, se pierde la pregunta fundamental que es, ¿qué es ese algo? Y ese es el proceso y ese es el resultado también. ¿Sí me explico con esto? Creo que sí hay una visión y sí hay decisiones que vas tomando uh -huh. y que vas descartando cosas que no te sirven, pero no creo que, que le impongas una, una interpretación a algo. Creo que es... es la pregunta que tiene el actor o el, o el director de eso que está planteado en el, en el texto, lo que surge como resultado de ese discurso que estamos llamando del director. ¿Sí me explico con esto? A veces me pierdo un poco. No te <risa> sí, creo
4: que sí. O sea, porque además hay... Eh, textos que vienen prácticamente dirigidos, ¿no? Que, que el sí. autor pone muchas acotaciones en, do, en dónde se va a parar el actor, o hacia dónde tiene que mirar, ¿no? Como que está dirigiendo desde que está escribiendo. Hay textos en los que no. El dramaturgo quiere que suceda algo, Ajá. ¿no? Lo que pasa es que solo tiene
5: palabras para hacerlo, ¿no? Y el director tiene que hacer que eso suceda y dar, como lo que decía muy bien, me gustó mucho lo que decía Isabel, ¿no? Crear un espacio de, de juego o de uh -huh. contención donde eso pueda suceder en los actores y pueda suceder en... Con las palabras del texto En estas personas que se van a plantar frente al público ¿no?
2: Sí O sea, es que mi visión Es casi que contraria a la tuya Lo cual claro. me parece súper interesante Pero es porque yo vengo de una formación muy distinta O sea, es la primera vez que yo trabajo Con el texto de alguien más, por ejemplo okay. ¿no? Con un beso en la frente, uh -huh. que es el texto de Jimena eh, Yo vengo más Del teatro performático que a su vez ¿no? está de de las... más
4: basa. O sea, es una adaptación Que ¿no? es una uh -huh. adaptación
2: de una novela uh -huh. ¿no? Y que si bien yo no conocía el texto antes de o sea antes de que Jimena lo escribiera, lo mm. escribió yo ya habiendo aceptado el proyecto, okay. ¿no? Entonces ahí sí lo que lo que me pareció súper interesante era que tratara sobre violencia de género, sí. ¿no? Que se dirigiera a un público joven y eso es porque empatizo desde mi discurso como artista, como mujer, como feminista, como desde donde estoy parada en este momento escénico que tome una serie de decisiones. O sea, uh -huh. yo sí creo que para mí el discurso está antes que el texto, ¿no? O antes okay. que el dispositivo escénico que yo decida construir. Y que también permea a quién escojo yo para trabajar, ¿no? Uh -huh. También en Un Beso en la Frente tomamos la decisión de que fuéramos mujeres, la claro. mayoría de las creativas, solo sí. está Diego, que es el, el único hombre que colabora en el proyecto, y que también tiene que ver es con... Es un...
4: claro, porque el mismo claro, discurso es ese. Exacto.
2: ¿no? Entonces, te da, o sea, yo me he dado cuenta de que si yo tengo esa claridad, de pronto una serie de decisiones empiezan a tomarse casi por sí solas, que es en este caso un poco el texto, no lo que te rige a ti, que empieza como a conducir casi por magia una serie de decisiones, y a mí me gusta así trabajar casi que sí si me doy la, a la tarea de una frase, ¿no? Uh -huh. Que unifique, que para mí sea como un beso en la frente, es, uh
1: -huh. y que
2: yo en este caso agarré una frase que sí era de Jimena, pero que era síntesis de lo mío, que era no hay que quedarse en ningún infierno, ¿no? Uh -huh. Entonces, a partir de esta idea del infierno y del salir del infierno, fue que trabajamos todo lo demás.
4: Ok, vamos a ir a un corte, pero regresando me gustaría indagar un poco más sobre la formación, porque decías, bueno, tengo formación diferente, ¿no? Uh -huh. Hacia teatro performático y demás. Para saber, eh, y, si, y si alguno de los que nos está escuchando le interesa la dirección escénica, ¿cuál es la formación que tiene un director escénico? Vamos a un corte y regresamos, estamos hablando de teatro.
0: Necesitamos darnos un tiempo. No te vayas, volvemos. A un Radio.
1: ¿Ya conoces las licenciaturas de la Universidad de la Comunicación? Comunicación visual, periodismo, comunicación social, animación, comunicación organizacional, publicidad, mercadotecnia y análisis del consumidor, cine, comunicación y gestión de la cultura y las artes. Para mayores informes Visítanos en Zacatecas 120, Colonia Roma, Ciudad de México. Escríbenos a nuestro correo electrónico admisiones@uc.edu.mx o contáctanos a través de WhatsApp al 5519 01 67 37 Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Twitter como arroba uc-oficial y en Facebook como Universidad Universidad de la Comunicación. Inicio de clases 4 de febrero del 2020. En la Universidad de la Comunicación, creemos en tus ideas.
0: ¿Aún no nos encuentras en tus redes favoritas? Búscanos en Face, Insta y Twitter, como Use Radio MX. Use Radio MX. Y no le pierdas la pista a tus programas favoritos. Use Radio, somos como tú. En la Universidad de la Comunicación estamos orgullosos de nuestra radio, donde expresamos y plasmamos nuestras ideas. Radio. Únete en www.ucradio.net. Nosotros creemos en tus ideas. Visítanos en radio.net Ubica el día de tu programa favorito y dale click para escucharlo siempre. use Radio, compartiendo tus ideas. Ucer Radio. UC Radio. Tenemos para ti los mejores programas de la web. Desde música, entrevistas, información y mucho troleo. Sintonízanos 24-7 en www.useradio.net porque en la Universidad de la Comunicación creemos en tus
3: ideas. UC Radio.
0: Universidad de la Comunicación.
4: Ya estamos de regreso, tenemos que hablar de teatro Y antes de irnos a corte, les estaba preguntando a mis invitados Están Cristian Magaloni e Isabel Toledo en la cabina Sobre la formación que necesita un director escénico uh -huh. eh, Formalmente o en su experiencia o su, o su punto de vista ¿Cuál es esta formación que se necesita para llegar a ser un director escénico? Uh
2: -huh. Pues es que creo que hay un montón de o caminos puede Ajá, Hay un montón de caminos en el caso, el camino que yo tomé Ajá. Sí es desde la academia Ajá. Pero que no quiere decir que sea el único Ni en el cual yo crea ni, ni demás Yo estudié una maestría en Buenos Aires En artes performáticas Y si bien no fue una maestría enfocada en dirección Sí era una maestría que estaba muy enfocada A la creación escénica okay. Y eso para mí fue muy importante Pero creo que en realidad Yo aprendí a dirigir dirigiendo Okay. Y que creo que, que un poco hay que hacer el ejercicio de ponerse en el lugar un montón de veces hasta que hasta que te sal, te gusta lo que sale, digamos, okay.
4: ¿no? ¿Y qué habilidades crees que son necesarias para llegar a ese lugar?
2: Pues creo que sí está bueno haber eh, pasado por la actuación, ¿no? Mm. O conocer el trabajo del actor, ser sencillo al trabajo del actor. Eh, Conocer de mecánica teatral, tener ciertas nociones de iluminación. Pero yo pienso que el director, sobre todo, tiene que consumir, la directora tiene que consumir un montón de material. O sea, tiene que ver cine, tiene que escuchar música, tiene que leer literatura, tiene que leer teatro, tiene que ir al teatro, sobre claro. todo. Como ejercitar el acto de mirar, me parece que es lo más sí, importante. Sí, tener muchos
4: referentes, ¿no? Tener
2: muchos referentes, estudiar mucho. Y una cosa que casi nadie, nadie le da valor es el generar, ejercitar la empatía la escucha y el respeto por el trabajo de los otros, ¿no? ahorita
4: justo en Facebook nos hace una pregunta que tiene que ver con eso, ahorita se las hago al aire, y tú Cristian
5: yo también considero que hay mil formas mil de llegar formats. a la okay. dirección ¿no? el mío mi camino fue como a través de la actuación, soy actor antes que nada y soy terapeuta en Gestalt, estudié terapia en Gestalt cuatro años, okay. para, porque a mí lo que me gusta es el trabajo con el actor, Ajá. o sea, eso es mi fuerte, el texto y el trabajo con el actor, eso es lo que a mí me gusta, lo plástico siempre me cuesta mucho más, lo técnico me cuesta mucho más, pero el trabajo con, con la persona que tengo enfrente es lo que a mí me, me entusiasma o me atrajo a la, a la dirección y es lo que siempre busco en mis proyectos, siempre son obras de actores, siempre son textos bastante clásicos. No sabría qué hacer con un beso en la frente, ¿no? Hablaba justo con Asira de eso, de decir, ¿cómo abordaría yo eso? No sabría qué hacer, ¿no? Claro. Son cosas que te van buscando. Entonces creo que hay lugar para mucha gente, ¿no? Desde gente que está más tirada hacia lo plástico, gente que está más tirada hacia el discurso, gente que más está, está más tirada hacia, hacia la, la terapia o a la psicología. Hay lugar para todos en el teatro. Finalmente es un, es un medio... Ahí, es, una cosa,
4: ¿no? ahí está, me parece, una de las cosas muy importantes que hemos hablado en este programa muchas veces, que es la segmentación. Todas, to, el teatro no es para todos ni todas las obras son para todos, uh -huh. porque además lo abordan de diferente manera y conectamos de diferente manera. ¿no? Entonces, a lo mejor para mí una obra que me gustó muchísimo porque me llegó el tema... Sí. pues a mi hermano va a decir que porquería. Aparte, aparte está súper mal iluminada. Y a lo mejor yo ni me fijé en eso, ¿no? Claro. Entonces hay que entender, o sea, por eso a mí no me gusta poner en Twitter que luego me dicen, ¿pero está buena o está...? Pues, no, o sea, <risa> no, ve a verla. <risa> o sea, mi respuesta siempre es ve a verla, vive toda esa experiencia y tú juzgas y si para ti está sí. bueno. no Yo podré decir lo que a mí me parece y cómo la vivo yo. Pero es que es, es justo eso, ¿no? Hay tantos formas de, de hacer teatro como espectadores eso y como sí. actores y como uh -huh. creadores, ¿no? Eh, ay, se, se me fue la pregunta que te iba a hacer, pero hablando un poco de, de esto que dices de, de... el, Dices, me cuesta mucho trabajo la parte eh, plástica. Eh, plástica. ¿Qué haces con eso? O sea, buscas a alguien, lo dejas como tú te lo imaginas, en, en vacíos. No Digo, he visto tu trabajo y no son... La verdad es que hay cosas plásticas padres. O sea... ¿Has visto las mejores?
5: <risa> no, sí, sí, sí tengo un sentido plástico, pero siempre hay una sencillez en mis trabajos, hay como, el trazo es muy sencillo siempre, todo es muy fácil, todo es muy inmediato, todo es muy, muy un solo plano, y hay obras que son mucho más complejas y mucho visualmente, no solo visualmente, sino como, como escénicamente, porque es un, un hecho lo que está sucediendo ahí, no solo algo, una imagen, mucho más ricas, si ¿sí me uh -huh. explico, complejas, y donde el... el, 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 el la mirada está puesta en eso del director y se nota y es súper válido, ¿no? Y hay cosas increíbles. Mauricio García Lozano, por ejemplo, tiene como una brillantez para lo escénico brutal, ¿no? Y mucha gente, tú también, creo, ¿no? Creo que ahí como el hecho escénico ahí es también todo un arte y un lenguaje en sí mismo. Puede ser por encima del texto, no estoy nada en contra de eso, ¿no? Nada más que yo, no es lo mío, ¿no? Lo mío es, me gusta mucho y creo que algo muy importante, sobre todo si alguien que quiere hacer teatro, es el, el análisis de texto. Saber leer drama, que no es lo mismo que leer literatura o ver cines, leer drama. Ese es todo un arte y creo que es un trabajo que hay que aprender para claro. abordar textos, sobre todo clásicos.
4: O sea, leer drama es uno de los, digamos, de, eh, requisitos uh -huh. para desarrollar estabilidad para poder dirigir entonces.
5: Claro, tienes que saber leer lo que el dramaturgo quiere que ¿Y dónde se aprende pase? a
4: saber leer? O sea, ¿cómo, ¿cómo aprendo a leer drama? Leyendo muchísimo teatro, uno. Ajá. Y
5: dos, hay maestros increíbles también, ¿no? Donde yo creo que argentinos hay brutales. Sí. Creo que son los mejores, para mi gusto. En, ese, en el análisis de texto, bueno, yo he tenido unos maestros argentinos maravillosos que tienen una una capacidad de reducir el drama a lo esencial, a lo nuclear a llevar el conflicto, porque siempre hay un solo conflicto estoy hablando de textos aristotélicos ojo, sí, no, sí, sí. no estoy hablando de posmodernos, no ni nada que tenga que ver con, con la complejización del conflicto, de la, o de la manera de abordar el teatro ¿no? okay. pero son conflictos, reducir el conflicto a lo más básico y partir de ahí es todo un arte, y si los dramaturgos, los grandes dramaturgos sobre todo, o sea, hablo de los chejos, los Lorcas los Shakespeares, escriben con una fineza y con una, con una claridad apabullante, que es, lleva mucho tiempo ir descubriendo poco a poco. Y ese a mí es el trabajo, que es un trabajo casi de, detectivesco, uh -huh. que a mí me entusiasma y me prende y me
4: da la vida. ¿no? Uh -huh. <coughs> eh, siguiendo con este tema de, de, de la formación, si no hubieran, o sea, estando en el lugar en el que están, que ya tienen como esta experiencia de, de uh -huh. dirección y tal... ¿Hubieran cambiado algo? ¿Les, ¿Les hubiera gustado que esa formación fuera diferente? Es decir, ¿Hubieran tomado a lo mejor otro tipo de camino, ¿no? alguna otra carrera para llegar a la dirección? ¿O consideran que para ustedes fue la mejor, el mejor camino, el que vivieron?
2: Eh, yo sí creo que para mí fue, mi camino fue el mejor. Ok. Y sí aprecio mucho haber pasado por el CUT y haber pasado también por el trabajo como actriz con directores, tanto con quienes me gustó su trabajo como quien no me, me gustó su claro. trabajo. Porque yo sí siento que para mí es central cómo manejo mi relación, no solo con los actores, sino también con el resto del equipo creativo. Y para mí sí es fundante plantear un esquema horizontal donde justamente todo lo que yo no puedo resolver... Puedo depositarme en el otro, ¿no? Okay. Que se acercó a mi proyecto, como me pasa mucho, por ejemplo, con Natalia Sedan, ¿no? Que es, sí, yo tengo como una búsqueda estética y plástica muy clara, que además es afina de, a la de Natalia, que eso es muy bello, mm -hmm. ¿no? Pero que llega Natalia y hace su magia, sí. ¿no? Entonces, el decir, bueno, también como directora, en lugar de ser esta voz, ¿no? Como omnipotente, patriarcal, que vengo, ¿no? Como a ordenar a todos y a decirles cuál es la verdad es, ¿no? O sea, va, vamos a construir algo entre entre un grupo de personas en quienes todos nos depositamos y podemos confiar.
4: ¿Y tú, Cristian?
5: Yo, bueno, me parece muy interesante lo que está diciendo Isabel. Y, pero, en esa pregunta, yo creo que a mí me falta, por ejemplo, algo con la música. ¿no? Okay. Creo que ahí tengo una debilidad brutal, ¿no? <risa> <risa> y sí me hubiera gustado como, como, como tener más nociones de, de, de algo musical, ¿no? Toco uh -huh. algún instrumento, pero muy poco. Tener como más... No ah, nunca no de... es tarde, tú... Nunca
4: no es tarde, yo no, sí, no, creo que es un no, camino es que seguiría... Ah, okay, exacto, claro. que seguirías. Que todavía para... para dónde iría. porque por... que... sí,
5: sí, sí, sí,
2: por favor. justo eso es, eso es algo que me gusta mucho de lo que detona cada proyecto, ¿no? Que sí. también va marcando líneas de investigación que tal vez a veces te sorprendan mucho, ¿no? Que no te imaginabas de pronto... Como clavándote con, no sé, los seres marinos y el canto de las ballenas, ¿no? Y que de pronto empiezas como a... Eso
5: es lo maravilloso del teatro.
2: Claro. Claro.
5: Que, que empiezas claro. a
2: obtener conocimientos que si le compartieras a alguien tal vez todo lo que sabes de ciertas cosas muy aleatorias, ¿no? Parecería un delirio, pero que, que es muy bonito.
4: Nos pregunta, sí. Nos pregunta aquí eh, en Facebook, Jul eh, G.S., para ligarlo con el programa pasado, que recuerden que hablábamos de dirección técnica que vino Pepe Valdés, si no lo han escuchado, ya está ahí el podcast disponible. Eh, Pregúntale si trabajan junto con un stage manager. ¿Cómo es este trabajo?
5: Yo no, nunca. Tampoco no tengo proyectos tan complejos escénicamente para necesitar un stage manager. El asistente siempre cumple esa función, ¿no? De coordinar, organizar y hacer que
2: suceda, ¿no? Sí, nunca yo tampoco. Tampoco. Ok.
4: Bueno, escuchen el programa. No <risa> Pepe tiene algo que decir al respecto <risa> Y Magnet Hamlet también nos pregunta aquí en Facebook Si quieren hacer una pregunta háganla por favor este, En Facebook Live eh, ¿Cómo es trabajar en equipo? ¿O sienten que ustedes son como la, lo, el todopoderoso? Que un poco ya nos platicabas sí. Isabel, ¿cuál es tu visión? ¿Cómo es este trabajo? ¿Cómo haces que las piezas funcionen?
2: Pues quitándote un poco Siento, ¿no? O sea, como, sí, 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 como corriéndote, como diciendo, bueno, ven y haz tu trabajo, ¿no? este Creo que yo en mi caso sí soy como muy de generar prácticas de encuentro, como arrancar el proceso con un desayuno, ¿no? Como ese tipo de cuestiones que de pronto nos hacen generar diálogos alternos al espacio de trabajo, pero que forman parte de la obra, y que para mí es muy importante. Yo siempre digo que cuando un texto una imagen, un motivo, un discurso nos convoca, empieza a generarse en todas nosotras como un inconsciente que tiene que ver con la obra. Un poco como cuando te compras un coche rojo y ves coches rojos por todas Ajá, partes, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, ya el estar trabajando con un tema empieza en todos los que... Tiene un nombre que... ese
4: fenómeno, así un nombre rarísimo como alemán, pero uh -huh. a ver si ahorita lo, lo encuentro. Eh, sí. En
2: el, Poniendo el ejemplo de Un Beso en la Frente, ¿no? En el, el estar tratando la violencia de género, nuestra relación con lo masculino, nuestras experiencias en el pasado, ya nos ponía todas en una cierta sintonía en nuestra claro. vida cotidiana, en las películas que veíamos, en lo que platicábamos, en nuestras relaciones de pareja, ¿no? Y entonces el estar muy abiertas como equipo a que de pronto no es solo el espacio de las actrices, sino que si justo Natalia, Jimena, la Bania, ¿no? Querían decir, pues, a mí esto me está resonando, me está pasando. Siempre hay un espacio para todas. Siempre hay un, un lugar para que lo que nos está atravesando sea considerado como súper importante para el resultado final.
4: Ok. Y tú, Cristian, ¿cómo es el, el trabajo en equipo con tus proyectos?
5: Yo creo muchísimo en lo que está diciendo Isabel. Creo que también hay que dejar un espacio para lo que nos sucede personalmente con el tema. Creo que sí. para mí eso es lo que digo que me gusta. Por eso la terapia Gestalt me ha servido tanto porque es una parte fundamental. Creo que las cosas, los temas, los nombras y te suceden y más si los investigas. Entonces, claro. resuena lo personal siempre y hay que darle espacio a eso. Y yo creo que lo que he aprendido es en mis primeros proyectos recuerdo intentar como ser el tipo que sabía, ¿no? Y ahora estoy muy cómodo con no saber, con dejar espacio para que no sé. Y entonces, investigamos entre los dos y me, te escucho. Creo que... Entonces, esta... si eras
4: esta figura de soy el todopoderoso, yo te, yo te digo Pero qué que Pero muy mal. Claro, pues es que... <risa> Bueno, sí. Es
5: un lugar insostenible. Y me sí, pasa muchas exacto, veces con sí. directores con los que me ha tocado trabajar que intentan jugar ese papel y sí, Como se de gurús ahí, ¿no? Y... En un altar sí. del que
4: tiene que... De oráculo ahí, ¿no? Porque
5: el asunto del proceso parte de un no saber. Claro. Entonces, <risa> si tú estás peleado con eso, vas a sufrir mucho. Claro. ¿no? Claro. Entonces, eso es hacerlo horizontal. En, más fácil que eso, no hay nada, ¿no? O sea, porque no es una cuestión de te veo con respeto, es una cuestión de saber que... Que estás en la búsqueda de algo y que el otro tiene opinión
4: también. Y pero al final de este proceso deciden ustedes. Eh, eso también es importante. No, O sea, si es como, me está pasando esto, quiero proponer esto, y ustedes son la voz que dice, sí, porque suma, o no, pero no. Sí. Pues tiene que existir, pues, ¿no? Me imagino que esa es la figura del director. Sí, yo en lo personal ese es esa. Bueno, mi... de la dirección.
5: En lo personal ahí es donde tengo como el trabajo pendiente. De okay. estoy, lo veo cada vez más claro, ¿no? Mi cuestión es componer límites, componer tal en los procesos también es necesario y a veces me cuesta mucho trabajo, ¿no? Creo que ahí es donde yo siento que me toca crecer en lo personal como la, para encarnar un poquito más sanamente la figura del, del director,
2: sí. ¿no? Sí, yo... Creo que al final sí hay un sí o un no, pero siempre acompañado de un porqué. O sea, nunca un sí o no categórico, uh -huh. ¿no? Y sobre todo, pues, creo que si uno construye bien como sus lógicas y sus argumentos y las lógicas propias de cada obra que varían mucho, o sea, hay ciertas cosas que son un no rotundo en un proyecto, pero que son un sí total en otro, ¿no? Entonces, si construyes ese lenguaje común, de pronto es muy fácil que caigan los... O sea, si yo le digo un no, eso no está funcionando a una actriz y ya le expliqué mi lógica y vamos como en, la, en el mismo lenguaje, decir, ah, claro, sí tienes toda la razón, claro. no iba por ahí. Claro. ¿no?
4: Vamos a ir un corte, pero regresando, vamos a hablar sobre cómo eligen los proyectos o cómo los proyectos llegan a ustedes, ¿vale? Vamos a un corte, estamos hablando de teatro.
0: Realmente me gustas mucho, pero estoy confundido. ¿Hablamos después de la canción?
1: ¿Ya conoces las licenciaturas de la Universidad de la Comunicación? Comunicación visual, periodismo, comunicación social, animación, comunicación organizacional, publicidad, mercadotecnia y análisis del consumidor, cine, comunicación y gestión de la cultura y las artes. Para mayores informes, visítanos en Zacatecas 120, Colonia Roma, Ciudad de México. Escríbenos a nuestro correo electrónico. Admisiones arroba uc .edu .mx, o contáctanos a través de WhatsApp al 5519 01 67 37. 19 01 67 37. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Twitter como arroba uc-oficial y en Facebook como Universidad de la Comunicación. Inicio de clases 4 de febrero del 2020. En la Universidad de la Comunicación creemos en.
0: ¿Aún no nos encuentras en tus redes favoritas? Búscanos en Face, Insta y Twitter, como Use Radio MX. UC Radio MX. Y no le pierdas la pista a tus programas favoritos. Use Radio, somos como tú. En la Universidad de la Comunicación estamos orgullosos de nuestra radio, donde expresamos y plasmamos nuestras ideas. Únete en www.ucradio.net. Nosotros creemos en tus ideas. Visítanos en www.ucradio.net. Ubica el día de tu programa favorito y dale clic para escucharlo siempre. UC Radio, compartiendo tus ideas.
4: Ya estamos de regreso, tenemos que hablar de teatro y ya llegó Robata. Hola. ¿Qué colación.
3: ¿Cómo estás, Rob? Bien, gracias. ¿Dónde gracias. andaba, Rob? ¿Dónde andaba en juntas de habitación? Uh, uy, Entrenada, me urge ver eso. Luego uh, junta de habitaciones. cuándo ahorita nos eh, cuentan 24 su cartelera el 4 de febrero.
4: Ya me urge, me urge. Bueno, pues bienvenido a la mesa de en Dirección Escénica y uh -huh. les preguntaba antes de irnos a corte cómo es que llegan los proyectos a ustedes, cómo los eligen, los exploran, están buscan un tema, qué, qué, qué sucede en su experiencia, cómo ha sido este este abordaje.
3: Roto, okay. que acabas de llegar, <risa> échale. Eh, bueno, eh, me pasan dos cosas. O son cosas que llega el texto o llega el proyecto y dices, claro, yo lo quiero hacer y ves cómo lo haces. Ajá. ¿No? Como director. Y pasan otros donde llega alguien y te dice, oye, tenemos este proyecto. Está. Eh, aquí está el texto, aquí está. No, no sé, hay muchas veces que llegan ya hasta con elenco. Entonces, más bien es como qué te parece atractivo de ese proyecto, yo particularmente siempre busco que, que tenga algo que decir, de, de, o sea que empate como conmigo o que el modelo de producción empate con el punto en el que estoy en ese momento porque no siempre son iguales y que, y que tenga como muchas ganas a lo mejor de trabajar con alguien, no precisamente a, a veces con el elenco también tiene Ajá. que ver, pero a veces tiene que ver el productor o tiene que ver el dramaturgo o tiene que ver el lugar. O sea, yo me guío un poco más por eso Y por cómo, en qué punto de realidad estoy yo en ese momento
4: Ay, en qué punto de realidad, eh Vieron, güey. Llegó, mira, Partiendo Plaza ¿Y
5: ustedes? Pues yo un poco igual Depende, ¿Sí? a veces llegan con el pues proyecto es de mano, no. Y, y la mayoría de las veces son proyectos que yo quiero hacer Que son cosas que he leído Que desde hace años tengo en la cabeza De textos ya. que he leído, que me encantan y, y que sobre todo tienen como un interés actoral para mí, ¿no? O sea, de, de investigar algo actoral con esos procesos, porque sí. por, mi investigación va por ahí siempre, ¿no? El actor y la palabra. Sí, que, sí,
4: que uh -huh. sí, nos hablabas de eso, ¿no? Justo.
2: Pues, es que este es el primer proyecto que llega de alguien más, okay. y la verdad es que sí, un poco lo acepté por Jimena. Okay. O sea, porque llegó Jimena con él, yo le digo, yo no sé si yo hubiera dirigido teatro de texto si no lo hubieras escrito tú, ¿no? Como claro. que descubrí ahí como una nueva faceta de mi trabajo. Todas las otras cosas que dirigí e hice antes tenían que ver con lo que me pasaba en la vida, ¿no? Como hubo un par de rupturas amorosas, o sea, como frutos de mis reflexiones sobre el amor, sobre la generación, sobre los medios de comunicación en desuso por mi generación, ciertos temas políticos... Ay, y el lo... desuso
4: por su generación bueno. Pues sí,
2: sí. por ejemplo el teléfono fijo. Bueno, o sea, no, sí. Sí, ¿Y eh, ya mi ¿Qué? generación es a generación a la que le tocó ver la muerte de muchas tecnologías eso es padre, eso es interesante sí, sí. es
4: padre sí pero hay muchas así no, no, años, no, 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 años.
2: no, 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 años. Pero bueno, lo no, no, sí es que creo que no, muy importante son las personas O sea, las personas Ajá. que conforman que proyecto. Si hay no, que a mí no, 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 bien. O sea, en términos como discursivos No quiero trabajar con esa persona
4: ¿Y cómo entonces es el ideal? O sea, para ustedes, ¿cómo es el ideal de, de que ustedes Trabajen en un proyecto? O sea, ¿qué, qué tendría que Pasar? ¿Cómo tendrían que llegar las cosas Para que ustedes digan, sí, así sí quiero Hacer un, un Dirigir una obra
3: A mí me gusta que Va a sonar estúpido Pero, y, pero creo que sí, en un punto Es lograble sí, Me gusta que haya como la menor cantidad De complicaciones posibles o sea, ¿A qué eso, te refieres con Complicación? Con que, por ejemplo, esto lleguen con o sea, si llegue el proyecto o llega el texto y sea como haya, todo sea, fa, el ambiente facilite que haya un buen acuerdo, que haya un buen acuerdo con los productores, <risa> que aunque los actores tengan putimadres es que hacer, haya un buen este, ejercicio de negociación y que el director, porque a mí me tocó cuando empecé a dirigir, que yo era el que me tenía que adaptar a todo. no El director es la nana, es el papá, es el que cuida, es el que... Tiene que dar más y, y ahora busco mucho eso, que yo no tenga que dar más que los demás, sino dar lo justo y trabajar lo justo y trabajar también con lo que me dan. O sea, si me dan 10 ensayos o me dan 20, me dan 50, entonces pero yo quién decide
4: ¿Cómo te dan ese número de ensayos? Pues o a sea, veces tiene que sea, ver cuál con,
3: es con idea, el calendario pues, de los actores o, o igual con la producción. O sea, porque aunque sea tu producción, o sea, al final de cuentas sí dependes como decían, de la demás gente. Entonces, para mí es nada más que haya disposición y que, enten, y que se entienda siempre que el teatro es tiempo. O claro. sea, hacer teatro es entender el tiempo que, que necesita el teatro. No. Eso,
4: Sí, comparten, ¿no? ¿Cómo sí. Su, su proyecto ideal,
5: ¿cómo sería? Pues creo que no hay un proyecto ideal, pero sí creo que hay <risa> algo necesario y que a veces no siempre se da, que es que es que hayan unas ganas un entusiasmo un deseo genuino en los uh -huh. involucrados para hacer ese proyecto se en las condiciones que sea porque muchas veces Ay, las y condiciones hay una muy pues no son... generosas, sino no que
4: haya muchos millones y que yo pueda Ojalá, hacer y... pero todos por eso que... pues, si tú pidas sí, Santa o sea, Claus tú en, en no la carta preocupes. Santa
2: Claus
5: a mí me encantaría hacer un proceso largo por ejemplo que es ah, muy exacto, difícil a, a mí me encantaría hacer un proceso con agarrar un texto de estos increíbles y hacer un proceso de un año de, de ensayos continuos eso me encantaría o sea ser valdesco me encantaría <risa> hacer procesos de ese estilo, de realmente incluso aprender, cambiar, aprender un instrumento, aprender cosas para mm. un solo proyecto. Eso a mí me, me, me entusiasmaría, okay. es que se generan las condiciones para que yo algún día pudiera hacer eso. ¿no? ¿Ves? Si sí, sí, se podía sí. decirlo, ¿ves? Totalmente solo. Yo creo que...
2: <risa> para mí mi proyecto ideal sería un proyecto en el cual todos los involucrados justo están como... Bien con su espacio de trabajo O sea, que tienen las condiciones Para hacer lo que quieran O sea, que si Natalia no quiere eso Como tener todas las luces de un teatro Que las tenga Que los actores les estén pagando bien ¿no? Que yo esté tranquila también ¿no? Y que haya un corazón Un motor que nos une Y que nos tiene trabajando a todos bien Y sobre todo Que llegar a un teatro Y recibir un trato digno e igual que recibe un director hombre, ¿no? Y que mi sonógrafo también lo reciba de Por la supuesto. misma manera. Ese sería un mundo ideal y muy bonito. Por muy, muy <risa> real. Y, ¿Y qué? No es real.
5: Yo he vivido, bueno, no, no voy a comentar, pero sí he no, visto, sí, sí he visto una hecha. discriminación ¿Sí? clarísima en teatros públicos a las mujeres. Sí, sí. es
4: real. En pleno 2020. En pleno o sea, 2020? Sí 2020. es, sí es catastrófico eso. Bueno. Sí, sí, no. no, échale. en
5: la escenógrafa era era una mujer colombiana. Tuvieron que contratar a un iluminador mexicano para que le hicieran caso a los, los técnicos del Galeón. Sí, está muy grave Espero, eso. <risa> es sí, está muy grave. Y tal vez no es algo así de fuerte, pero sí en la realidad sucedía, o sea, no, no, bueno, es que sí me parece fuerte pues, es, no, es muy, muy fuerte En el sentido de que tal vez no es que no le hubieran hecho caso Sino es que las cosas suceden más rápido Si hay un tipo claro. que es un hombre No un es que no suceda con la mujer Que la ignoren, <risa> ¿no? no es tan tan drástico Pero sí, el trato no es el mismo Qué fuerte ¿Y qué es lo más difícil, de, difícil de dirigir?
4: Difícil. So, es, esto, terapia, chicos, sáquenlo Lo sáquenlo. más difícil de dirigir sí. Para ¿Un actor sí son los no? actores los actores. A mí
3: me gustan... O sea, entender, entender el, el mundo de los actores. A mí me ha gustado mucho trabajo. Son raros los actores. Eh, okay. No son raros, pero, <risa> pero, por ejemplo, es que ahora es eso. Ahora, ahora estoy muy contento en el sentido en el que llega alguien, llega alguien, te pone los actores y dices, bueno, pues sí, pero sí. O sea, entendamos... Es lo que decía hace rato. O sea, entendamos que hay tiempo y eso. O sea, afortunadamente creo que ya llega un momento yo creo que este es mi momento, hablando de cosas ideales, este es como mi momento ideal para dirigir, porque llega la gente y, y puedo... también ya hay como esa credibilidad para que entonces, y esa confianza para que entonces podamos negociar, pero antes me costaba mucho trabajo entender como esto de los tiempos, si, y si podían, y si no podían, y si yo tenía que dar más, y si... Eso me causaba como mucho conflicto, creo que ahora lo tengo un poquito más este, permeado, pero, pero a veces los actores me cuesta me entender como su tren pero okay. pero no pero me parece que cada vez cada yo también trabajo cada vez más para poder entrar poder entrar con ellos ¿no? o sea
4: ¿Coinciden? ¿Sí son raros los actores?
2: No, es que, pues, no, Cristian, <risa> ellos somos actores también, entonces... es, que, ah, es
3: que es eso, o sea, ¿Por ¿por qué que... opinan de esto <risa> que dice
4: Roger?
2: Hay algo
3: que, es, que es real, raro, que al no hay
5: nada peor que dirigir a un actor que en realidad no quiere estar ahí, que quiere estar sí. ahí por algo, de conveniencia, por algo sí. que le conviene, pero que no le gusta el proyecto, que no entiende algo, que no eso es
3: horrible, es pelearse
5: contra un muro, ¿no? Creo que, creo que o puede okay, cre
3: ahí. Ajá, es que va un poco por ahí, porque creen que, que, que cumplir el compromiso es a darte la función y te están haciendo el paro cuando pues al final todos estamos cobrando no y es un trabajo o sea a mí sí me sigue pare... a mí me sigue pareciendo muy raro que mi trabajo sea sea hacer obras y dirigir actores y o sea me, me sigue pareciendo o sea después de mucho tiempo digo ¿Cómo que me, me pagan por esto me parece muy raro que, que me la paguen. gente vive de esto sobre todo porque yo estudié relaciones internacionales entonces me, es totalmente es muy ajeno entonces el, el entender que no es un paro el que me estás haciendo ¿no? el entender que, que justamente puedes decir que no y no hay bronca y buscamos a alguien más y, o sea que no pasa nada que sí. yo creo que algo importante del, del director es entender que nada es personal, sobre todo en los procesos o sea en el proceso sí va a haber si sí se caldean los ánimos hay veces que sí hay veces que no pero uh -huh. se caldean, o sea, hay un, si hay un si hay una brechita del proceso creativo donde todo se vuelve álgido y que sí depende del ambiente de trabajo, si se vuelve un desmadre o si se vuelve algo que puedes como sortear. Pero entender que lo que pasa ahí, pues ahí se queda, siempre y cuando no dañe como tu, tu integridad, ¿no? O sea, si mañana te avientan un zapato, pues sí, claro. sí ya hay un perro
4: Que ahorita quiero platicar, bueno, preguntarle sobre esos, esos, ese tipo de procesos. Para ustedes, ¿qué opinas Entonces, ¿qué es lo más difícil dirigir? ¿Los actores? ¿Qué...?
2: No, o sea, para mí justo los actores es lo más bon o sea, lo más humano, interesante. Claro, digamos. porque
4: vienes de allá sí, lo que decías. Sí, sí,
2: sí. Y que justo cuando yo dirijo siempre pienso en mi yo actriz y en darme las condiciones que a mí me gustaría para entrar en mi, Ro, mis estoy... potencialidades emocionales y demás.
4: Estudio de actuación, <risa> Por... Ah, sí, claro. <risa> sí.
2: Que para mí lo más duro es, es cierta parte del trabajo que es muy solitaria. ¿No? Que de pronto creo que...
4: ¿Qué, ¿Cuál es esa? ¿Por qué hay que hacer?
2: Pues cuando de pronto hay que tomar ciertas decisiones okay. y que sí recaen solo en ti, ya. ¿no? Y que sí las abres a consenso y hablas con ciertas personas con quien tienes que hablar, pero que al final pues es, son procesos solitarios, que es lo contrario a veces a lo que pasa como actor cuando estás en una obra y, y estás con tu compañero y estás construyendo muy ahí en el presente... Y estos procesos solitarios de investigación, de tú en tu computador, investigando, viendo, leyendo, ¿no? Como armando cosas en tu cabeza. Y sobre todo para mí lo más difícil de dirigir es dar función. Porque es lo que les decía a las chicas, o sea, me pasa lo mismo que, le, que me pasa como actriz. O sea, los nervios en la panza, la diarrea antes de, de salir al escenario. Y salen, actúan, y yo, yo salgo completamente tensa también de dar función y ellas ya pasaron por un proceso, salen felices, contentas, se comen sus tacos de canasta hasta el estreno y yo me quedo como completamente contracturada, ¿no? Entonces, eso sí, para sí, mí es Christian. lo más difícil. Totalmente sí. cierto. Dar función, es horrible. Es horrible es
3: horrible y qué pasa
4: no decía, creo que
3: Diego, o sea, Diego decía el otro día decía que era terapia es horrible a mí me es horrible yo, yo no lo sufro tanto no yo lo disfruto mucho o sea yo algo que aprendí a disfrutar mucho por ejemplo ahora en el último proceso que tuve fue a llegar yo nunca lo hacía era como llegar al camerino convivir con ellos estar o sea sí hacer como un Ajá. grupito o sea eso me encantaba y dar las funciones y ver en qué la cagaban y en qué, o sea me parecía sumamente divertido también te, te, quiero pensar que era como por el equipo de trabajo y por el ambiente que se vivía, mm. pero lo disfrutaba a madres, o sea, era algo que sí... Y justamente lo que decía Isabel de, de estar más solo es algo que yo disfruto mucho más, como el, el, este espacio como, como de yo investigo, yo hago, yo... No, eso, eso es algo que yo me vuela muy cabrón.
4: Ok. Vamos a ir a un corte, pero regresando, eh, les quiero preguntar sobre estas acciones que se hacen para que el actor llegue a ciertas, no sé, intenciones eh, y algunas experiencias y, pues, ya su cartelera para que, para que la gente vaya a ver sus trabajos, ¿vale? Vamos a un corte, regresamos, estamos hablando de teatro.
0: No nos vamos a dar un tiempo. Solo es un corte. Regresamos. ¿Aún no nos encuentras en tus redes favoritas? Búscanos en Face, Insta y Twitter como UC radio, MX. UC radio MX. Y no le pierdas la pista a tus programas favoritos UC radio somos como tú En la Universidad de la Comunicación estamos orgullosos de nuestra radio Donde expresamos y plasmamos nuestras ideas ¡Media! Únete en www.ucradio.net Nosotros creemos en tus ideas Visítanos en radio.net ubica el día de tu programa favorito y dale clic para escucharlo siempre. use Radio, compartiendo tus ideas. UC Radio. UC Radio, Tenemos para ti los mejores programas de la web, desde música, entrevistas, información y mucho troleo. Sintonízanos 24/7 en www.uceradio.net porque en la Universidad de la Comunicación creemos en tus ideas.
1: ¿Ya conoces las licenciaturas de la Universidad de la Comunicación? Comunicación visual, periodismo, comunicación social, animación, comunicación organizacional, publicidad, mercadotecnia y análisis del consumidor, cine, comunicación y gestión de la cultura y las artes. Para mayores informes, visítanos en Zacatecas 120, Colonia Roma, Ciudad de México. Escríbenos a nuestro correo electrónico. Admisiones @uc.edu.mx o contáctanos a través de WhatsApp al 5519 19 01 67 37 5519 01 67 37 y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Twitter como uc bajo oficial y en Facebook como Universidad de la Comunicación. Inicio de clases 4 de febrero del 2020. En la Universidad de la Comunicación Creemos en tus ideales
4: hey, Estamos de regreso Tenemos que hablar de teatro eh, Ya para terminar este programa Que nos quedan pocos minutitos Es el último bloque Les quiero preguntar ¿Hay ciertas acciones que hacen los directores Como para que el, el actor llegue A las intenciones que ustedes visualizan o, o se acordaron en el trabajo o cualquiera que haya sido el camino y hay unas muy extrañas no, o sea, no sé la verdad es que hay estado en muy pocas producciones teatrales pero sí hay como que visitar cementerios o no sé no o sea qué han hecho ustedes o, o cómo, cómo hacen ustedes cómo llevan este, estos procesos o alguna que se les ocurre que haya sido así como muy rara que hayan necesitado ya los
0: puse a pensar.
4: <risa> bueno, en el teatro performático Isabel es como uh -huh. pues sí un trabajo mucho más físico, ¿no? O sea,
2: depende depende de la propuesta. Uh -huh. O sea, yo creo que en realidad o sea, en sí, definir el teatro performático, o sea, así como lo más común en el teatro es partir de un texto, lo que está bonito del teatro performático es que hay distintos puntos de partida de claro. investigación. A veces es el cuerpo, a veces es el espacio, a veces es la plástica, a veces es un elemento, ¿no? Entonces varía mucho. Pero, no sé, yo apelo muchísimo a la inteligencia del, del actor, ¿no? Como directora. Y eso es algo que yo como directora... Reconozco dónde están mis límites ¿no? Porque sé que como actriz Cuando estoy dentro del, de la obra O sea que hay algo del habitar las palabras Que me da un conocimiento extra Que nunca tiene el director Aunque lo quiera ¿no? Y es muy bonito como directora Reconocer esa incapacidad O sea que hay un punto donde yo más bien necesito Que me den información Dentro de esas aguas profundas Donde están explorando la palabra Y que yo nunca voy a alcanzar Porque estoy afuera viéndolas entonces, este, creo que para mí lo más importante en estos ejercicios es construir estas boyas donde ellas saben que pueden salir a tomar aire, ¿no? Y claro. donde saben que, que son sus espacios de contención y que todo lo demás es libre de que hagan lo que quieran, por favor, ¿no? Porque confío plenamente en su inteligencia, en sus capacidades y en su sabiduría.
4: ¿Usted qué tal? qué cosas raras hacen con los
5: actores Ay, no sé, no me viene ninguna a la cabeza pero siempre hay mucha creatividad en cómo abordas a los actores porque todo el mundo son, son bueno, caracteres distintos claro. ¿no? y uno como director tiene que buscar la manera de relacionarse de que te entiendan, de cómo decir las cosas sin que, sin que bloqueen al actor porque es todo un tema ¿no? Claro. creo que es, es muy complejo el trato con el actor pero tiene que ser siempre muy honesto desde lo que realmente pasa de, sin herir a nadie, ¿no? pero yo lo que creo es que lo que hago con un actor es que entienda lo que tiene que contar primero que entienda lo que tiene que pero contar pero en este
4: momento el que es que a lo mejor él te entiende pero no sabe cómo transmitir lo que haces esa pues es que segunda, los esa es la segunda etapa
5: que entiende lo que tiene que contar después si se hace responsable solo de poder contarlo pues, suéltate si no puede porque algo se le atora o porque hay algo personal que está viendo ahí que no deja pasar ¿no? Pues hay que buscar la manera de que lo hable o de que lo encuentre o de que lo vea él para que él lo trabaje, porque tú no puedes meter mano, pero de hacérselo notar y de que lo entienda. Y después creo pero, que... Pero pasado mañana es el estreno, o sea, ya, porque acto? <risa> <¿qué, qué, no? risa> Aprender a evitar la frustración del director, mano. Okay. Porque sí, va a ser frustrante que a veces un actor no te va a dar lo que quieres, pero no es lo que quieres porque yo no tengo ideas de lo que quiero, sino sé cuándo sucede o cuándo no sucede. Solo sé eso, okay. cuándo pasa y cuándo no pasa. Y sé que tiene que pasar a través de tu sensibilidad, que no es la mía. Okay. Claro. ¿No? Entonces yo tengo o que. O sea, dar...
4: entendiendo que el otro es el que va a mostrar, el que va a trabajar para, para que salga. Exacto. Esto. O sea, son mm. unas
5: palabras sí. que primero se tienen que entender, que luego tienen que pasar para tu sensibilidad para que tú las puedas expresar. Claro. Pero ese paso a la sensibilidad tiene a veces. Barrera, barreras. Barreras, sí. ¿no? Ajá. Y ahí, Ajá. como director, que es mi trabajo como terapeuta, intento ver de una manera. Humana, qué está pasando, a ver si se puede hablar, cuál es la barrera, y si no hay un. se puede ese camino intentar forzar la expresividad para que se rompa esa barrera entre la sensibilidad y la expresividad. ¿Sí me explico? Obligarlo a expresar y luego, después de que expresa, que él se adueñe de, de lo que llevó a esa expresividad, o sea, la sensibilidad que provocó
4: esa, esa expresividad, ¿me explico? Sí, ah, sí, sí, bueno. Bueno, según yo sí, ¿no? Sí, 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 sí Todos, sí, aquí sí. Todos, todos. Sí, no.
3: Ah, eh, eso, creo que lo que dice Isabel es muy importante apelar siempre a la inteligencia, a la intuición, pero a que el actor también necesite estar trabajando solo. O sea, después de todo esto que dice Cristian, que es muy real, que justamente es lo mismo que yo hago, pero creo que también hay un punto donde sí le corresponde al actor hacerlo, y cuando un actor está trabajando, uh -huh. es padrísimo porque te la llevas increíble claro. y cuando no está trabajando ahí es la frustración claro. y tienes, pues no puede ser como la escuela aunque siento que sí hay un poco del comportamiento del actor como en el proceso cognitivo de los niños yo pienso mucho eso, a mí me gusta mucho pensar así que tiene que ver con un proceso cognitivo donde no le puedes decir exactamente qué quieres que haga sino que lo tienes que llevar hacia allá y que lo descubre, Entonces, y lo trabaje, pues claro. dirigir es como estar planeando todos los días una clase donde tienes que ir viendo pues quienes ya se soltaron, como dice Chris, pues está poca madre porque ya puedes jugar con ellos. Pero quienes eh, interrumpen el, el juego por alguna razón tienes que ver cómo lo sacas. Y no puedes hacer un pedo de eso porque no es necesario. Porque si no, todo se vuelve así como aguoso. Y pues no quieres estar como encharcado en claro. ese momento. Sobre todo cuando sabes que es un buen elemento. Cuando es este actor que hablábamos en el bloque pasado, pues sí si vas dejando que se ahogue solito porque así... Ya va, todo mundo va viendo como eso. Sí, eso es muy real, porque... porque es este Qué fuerte,
4: es exhibiendo al otro. No, pero es este, es
3: este filtro natural que decimos, entre comillas, de, que natural que tiene el teatro, que va haciendo que... Y, y el teatro y cualquier juego. O sea, no, no olvidemos que es un juego. O sea, entonces, en cualquier juego, el que no está y el que, no ¿quiere, el que claro. no quiere jugar, va a perder, claro. y va a perder porque quiere.
4: Claro.
3: no Entonces, justamente sí creo que es una cuestión de... De circunstancias que van rodeando al, al actor junto con lo que es el trabajo del director Que van haciendo que él decida ser feliz ¿o no?
4: <risa> Oiga, pues muchas gracias, gracias por venir Creo que todavía hay muchas cosas que explorar de la dirección escénica Creo que deberíamos armar una segunda parte de esta mesa Hay que ponernos de acuerdo Y pues nada, Rob, ¿en gracias. qué pueden ver tu, tus trabajos? Pues ahorita
3: hasta el 24 de febrero en La Capilla, eh, Habitación 306
4: el 24 de febrero se estrena. se estrena. Muy bien. Los lunes va a estar, ¿verdad? ¿no? Okay. ahí está. Muchas gracias. tus redes. Eh,
3: de Robanda no -E, Anda, okay. De Rob Banda en todos lados. Muy bien, muchas gracias. Cristian, muchas gracias.
5: Y yo estreno el 24 de enero en el Teatro Helénico, una obra que se llama Mañana, de Reynos Robledo. Estaremos de jueves a domingo. Vengan, se la van a pasar muy bien. Y estreno el 31 de enero una obra que dirige Diego del Río en el Teatro Milán que se llama Seminar que también está increíble. Ese es mi elenco de este principio. Ese, mi, mi tu cartelera. De este principio de año.
4: Muy bien. ¿Y dónde puede seguir la gente?
5: Eh, Chris Magaloni en Twitter y en Facebook. Muchas gracias. Isabel.
2: Pues está Un Beso en la Frente en el Juan Ruiz de Alarcón de jueves a domingo en horario de Teatro Normal. Mm -hmm. Y además los sábados y domingos tenemos matiné a las doce y media, entonces damos cuatro Ay, funciones padre. el fin de semana.
4: Ah, súper bien. Sí. Qué bueno, no se la pierdan, la verdad es que está bien bonita. Bien. En tus redes. redes. Seguiste <risa> en tus redes
2: Estoy como Levací Isabel en Instagram eh, Isabel Odelot eh, No, Isabel Odelot en Instagram Y levasi Isabel en Twitter
4: Ok, muchas gracias, gracias a todos Yo soy Davo Herrera, me encuentran en Davo Herrera 9 En Twitter e Instagram eh, Acuérdense de seguir a UC Radio, UC Radio MX En todas las redes Y pues nada, nos escuchamos la próxima semana Adiós
1: Esto fue Tenemos que hablar de teatro Si lo quieres, déjalo ir Si es Dabo Herrera, volverá Cuando menos te lo esperes